0: for cure my
1: What trending KPR pagi siaran pagi radio paling update KPR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar? Kalian semuanya di hari Senin 4 September 2023. Kembali lagi, saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending, KPR Pagi pastinya. Jadi media sosial itu digegerkan kasus 19 siswi di Lamongan dipitaki oleh gurunya. Lantaran tidak menggunakan ciput. Ciput adalah dalaman hijab yang berguna untuk menjaga rambut agar tidak keluar dari hijab. Nah, guru bahasa Inggris sekaligus pembina pramuka di SMP Negeri 1 Sukodadi Lamongan mempermasalahkan rambut siswi-siswi yang mencuat keluar dari hijab karena tidak memakai ciput. Lantas, sang guru mencukur pita rambut bagian depan siswi kelas 9 dengan gunting elektrik. Viralnya, kasus ini membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan turun tangan dan memastikan sang guru disangsi sementara. Tidak boleh mengajar Sang guru juga bakal dibina oleh dinas terkait Sementara itu menurut pengurus besar Nadatul Ulama Ciput Bukanlah atribut wajib dalam agama Nah kita bakal bahas persoalan ini lebih lanjut Setelah komentar netizen Pes 62 berikut ini <Sing>
2: Pertama, E100XX Kemendikbud minta pemda lamongan sanksi guru pelaku kekerasan cukur pitak siswi Edwinarno XX Itu salahnya sampai berbuat hukuman seperti itu Memang juga tidak semua murid harus berhijab Karena itu sekolah negeri perbuatan baiknya guru menyuruh muridnya berhijab yang benar Edsudibio XX Menurut saya itu berkesan bukan menyuruh dan mendidik Tapi lebih memaksa At Twilight XX, guru harusnya mengayomi siswa dan siswinya karena mereka adalah suatu permata yang ditempa. Salah dikit aja bisa pecah. Semoga guru yang bersangkutan menjadi lebih baik setelah kejadian ini. Guru adalah pahlawan. Semoga Allah memberi keberkahan dan kesehatan untuk semua guru dimanapun mereka bertugas. Amin. etmong Xx India sudah sampai bulan di sini masih ngurusin beginian yang terakhir at indah XX selain siswi gurunya juga mungkin perlu disuruh konsultasi ke psikiater biar terbukti secara psikologis atau mental tidak layak mengajar sebaiknya dipindahkan saja ke bagian lain juga pemdala mongan harus merevisi aturan pakaian di SMP negeri <tik> Trending KPR
1: Pagi Siaran Pagi Radio Paling Update Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Jadi Kemendek Gutristek menyebut Kasus tersebut sebagai bentuk dugaan kekerasan Sebab pemotongan rambut dilakukan secara paksa. Konsekuensi dari kasus ini adalah pemberian sanksi, pemberhentian sementara, dan pemindah tugasan oknum guru pelaku. Kepada wartawan Kepala SMP Negeri 1 Sokoda di Lamongan, Harto mengaku tak mengetahui rencana salah satu tenaga pengajarnya untuk mempitaki murid-muridnya. Bahkan sang pelaku membawa alat cukur elektriknya sendiri. Harto mengklaim pelaku sebelumnya sudah memperingatkan para siswi untuk menggunakan ciput. ini dia pernyataan selengkapnya di hadapan wartawan.
3: Kita membuat laporan pada dinas dan budaya jadi tarik ke dinas, sudah dinunjukkan. Untuk memulihkan psikisnya anak-anak, mintanya anak-anak berkat drop. ini kita datangkan psikolog dari dinas pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak. Dan Alhamdulillah tadi orang tua kita panggil ke sekolah, anaknya kita minggu dengan psikolog, Alhamdulillah sudah cair. karena kami tetap ingin anak-anak itu tetap nyaman, tetap ceria, tetap senang di sekolah. Setelah kita telusuri seluruhan dan kita meminta untuk terbuka pada khususnya pada saya, itu ada 19 sana. Psikolog dari perlindungan anak. Sudah ditarik ke dinas itu pembinaan. Saya Inggris pada tanggal 23. Karena gurunya ini adalah penan tim ketertiban berkaitan lambannya anak. Tapi ya Mungkin begitu sayangnya, sehingga kita enggak tahu. Sebetulnya membawa alat ur sendiri yang elektrik itu. Karena kita lihat di sekolah juga enggak ada datanya. Ternyata setelah kita cek, bawa sendiri. Grupnya anak sudah ada, kita lihat itu.
1: Apa dampak yang berpotensi dialami para siswi yang jadi korban peristiwa ini? Yuk kita simak penuturan dari psikolog dan pendamping korban, Ifa Hanifa Misbah, dalam sebuah diskusi daring berikut. Itu kan yang
0: kasus lamongan itu... Patternnya berulang ya, ketika korban itu kemudian diminta berdamai gitu ya. Bahwa seolah-olah kita selalu dapat beritanya bahwa ini seolah-olah sudah diselesaikan sekolah dengan cara berdamai gitu ya. Tapi sebetulnya dari wawancara puluhan kasus jilbab itu, orang tua yang menjadi korban pemaksaan jilbab itu berdamainya itu terpaksa gitu ya. Dengan para pelaku, karena pelakunya punya posisi figur otoritas. Entah itu kepala sekolah atau si guru pelaku. Nah sebetulnya keputusan ini kan tidak menghormati hak anak ya. Jadi dunia pendidikan kita itu belum sampai kepada mampu memahami the best interest of child lah gitu ya. Masalahnya apa? Kenapa damai itu kesannya kan konotasinya baik ya gitu ya. Tapi justru itu tidak memberikan korban apalagi anak-anak kita, anak-anak perempuan hak atas keadilan gitu. Karena... langkah berdamai ini itu merugikan anak karena mereka masih trauma melihat pelakunya tetap berada di sekolah di psikologi ini saya menemukan bahwa para penyintas itu mengalami konflik dengan tubuh karena merasa tidak memenuhi standar moral sebagai perempuan yang baik gitu ya jadi jilbab ini tuh seperti memberi lapisan identitas moral gitu ya nah dalam kajian psikologi ini kan gini kalau kecemasan itu menjalar ke tubuh itu ada gejala mirip itu yang disebut dengan body dysmorphic disorder gitu ya secara terminologi umumnya body dysmorphic disorder itu itu adalah gangguan kesehatan mental dimana penderita itu tidak pernah bisa berhenti memikirkan kekurangan yang ada pada tubuhnya, jadi cemas dengan penampilan tubuhnya sehingga menghindari situasi sosial, tapi lebih kepada kecemasan sifatnya kekurangan bawaan atau cacat fisik misalnya saya nggak suka hidung saya karena pesek gitu ya, saya nggak suka kulit saya item gitu ya. Jadi sifatnya seperti itu. Tetapi, body dysmorphic disorder dalam konteks tekanan pemaksaan jilbab itu berbeda. Dan saya belum menemukan terminologi akademiknya ya, karena ini relatif baru. Tapi kecemasan yang saya temukan itu lebih kompleks. Karena kalau body dysmorphic disorder, kan kecemasannya disebabkan oleh persepsi kekurangan fisik bawaan. Tetapi kalau kecemasan pemaksaan jilbab, tubuh eh, si penderita itu dikaitkan dengan lapisan identitas moral. Jadi si penderita merasa terpekan ketika dipaksa pakai jilbab dia nggak mencerminkan dirinya. It's not me gitu kalau dicermink, gitu ya. Tapi di sisi lain jika mereka memilih tidak berjilbab harga diri mereka juga dihancurkan dengan stigma tanda kutip cacat moral ya. Karena dianggap bukan perempuan yang baik dan itu intimidatifnya tiada henti ya setiap hari di sekolah, gitu ya. New Speed.
2: Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku tak berkompromi soal larangan abaya di lingkungan sekolah dan institusi. Pernyataan ini dikeluarkan usai sebagian masyarakat memprotes larangan tersebut. Larangan Abaya resmi diterapkan di sana mulai 4 September 2023. Menteri Pendidikan Perancis Gabriel Atal menganggap Abaya melanggar hukum sekuler di dunia pendidikan. Kata dia, dunia pendidikan harus bebas dari simbol-simbol tertentu. Banyaknya pelajar yang menggunakan Abaya di sekolah disebut menimbulkan sejumlah ketegangan. Finlandia melakukan uji coba penggunaan paspor digital ke wilayah Eropa. Uji coba ini dilakukan pada penerbangan ke Inggris sebagai pembangunan infrastruktur paspor digital. Rencananya jika uji coba penggunaan paspor digital di Finlandia berhasil maka kedepannya pelancong-pelancong yang memasuki negara tersebut tidak perlu lagi membawa paspor fisik Pemerintah Finlandia juga membuka kesempatan bagi turis dan masyarakat yang ingin menjadi sukarelawan paspor digital atau Digital Travel Credential DTS Bagi pemerintah Finlandia paspor digital lebih cepat dan mudah diproses Hingga prosedur pengecekannya bisa lebih singkat Jepang mulai memperkenalkan dan mengedukasi soal lalu lintas di tataran sekolah dasar Otoritas di Jepang menggunakan stuntman Salah satunya untuk menunjukkan bahaya bersepeda dengan kecepatan tinggi Sebab kondisi itu berpotensi menyebabkan pengendara mengalami kecelakaan dan tertabrak kendaraan lain Standman dianggap mampu menggambarkan berbagai bahaya kecelakaan lalu lintas dengan lebih nyata. Bahkan beberapa anak sekolah dasar terpukau hingga mampu mencerna seberapa penting menjaga keselamatan berlalu lintas. What's trending KPR pagi?
1: Siaran pagi radio paling update. Kita masih ngobrolin viral belasan siswi SMP di Lapongan di Pitaki lantaran tak pakai ciput. Nah, kali ini kita mau bahas persoalan haruskah atribut agama tertentu dipaksakan di satuan pendidikan. Yuk kita tanyakan ke Ketua Yayasan Cahaya Guru atau YGC, Heni Supolo. Bu Heni, bagaimana nih Anda melihat persoalan ini?
4: Secara prinsipil, menurut saya ini adalah kekerasan. Pembotakan yang dilakukan oleh guru terhadap murid-muridnya itu adalah suatu tindak kekerasan. Itu dulu yang harusnya diakui oleh semua pihak. Dalam dunia pendidikan, kekerasan adalah kekerasan, tidak bisa ini diperhalus dengan uh, mengatakan ini tindakan untuk mendisiplinkan karena disiplin dengan kekerasan itu jauh berbeda. Saya merasa bahwa setiap kali ada ada uh, keinginan bagi Seorang guru untuk mengajari sesuatu pada uh, murid-muridnya Sebetulnya perlu men mengingat kembali Apa sih sebetulnya pentingnya hal tersebut Apa pentingnya bagi kehidupan anak Apa pentingnya untuk pengembangan potensinya secara optimal Apa pentingnya untuk masa depannya gitu. Semua itu harus bisa dijawab dengan baik Harus ada satu pemahaman sendiri mengenai mengapa itu dianggap penting. Nah, sampai saat ini saya belum bisa menemukan mengapa ciput itu penting, apalagi ini di sekolah negeri.
1: Ini kan sekolah negeri ya, Bu? Apakah memang masih ditemukan sekolah yang mewajibkan penggunaan atribut agama tertentu? Bukankah sekolah negeri tidak boleh memaksakan atribut tertentu?
4: Sekolah negeri ini kan harusnya membebaskan murid bersama orang tua untuk memilih dari beberapa model pakaian seragam yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah negeri itu patut menjadi sekali lagi, patut menjadi penyemai uh, terdepan dari keragaman murid <tuh> karena namanya aja sekolah negeri. Jadi menyeragamkan dengan melarang atau mengharuskan uh, cilbab Itu memang tidak tepat untuk sebuah sekolah negeri Pada saat orang-orang dewasa atau guru itu melanggar hak anak untuk mengekspresikan dirinya sendiri, sebetulnya yang dicerabut dari anak itu adalah kemandiriannya padahal kemandirian itu sangat dibutuhkan untuk menyiapkan dirinya menuju masa depan yang gemilang Karena di masa depan seorang anak itu akan diharapkan untuk membuat keputusan-keputusan yang bukan saja berguna untuk dirinya tapi juga untuk lingkungannya. Dan per peran baik untuk kebaikan semua apabila anak-anak perempuan ini sudah dicabut kemandiriannya, kebebasannya untuk mengekspresikan diri, memilih dari beberapa model itu maka apa yang mau diharapkan? Apalagi bila mana semua itu dikaitkan langsung terhadap moral. Seakan-akan dengan memakai baju tertentu itu sudah beres gitu semuanya. Kewajiban orang tua atau orang dewasa di sana sudah beres padahal tidak Ada hal yang harusnya lebih lagi dari situ, yaitu bagaimana dengan kewajiban sebagai orang dewasa untuk menumbuh kembangkan, untuk memberi ruang pada pada anak-anak ini, mengembangkan potensinya dan berperan itu tadi untuk lingkungan.
1: Gimana juga soal pengawasannya? Berjalan
4: efektifkah? Ada beberapa hal mungkin ya, yang sudah sering dibahaskan mengenai adanya perda-perda yang membuat pimpinan-pimpinan uh, Pimpinan daerah itu ya baik itu dalam tingkat gubernur maupun wali kota maupun bupati lalu mengeluarkan satpeda yang dikaitkan dengan uh, dengan apa namanya baju ini dikaitkan dengan kewajiban untuk mengenakan pakaian yang disebut sebagai pakaian muslim. Itu yang perlu dilihat juga. Selain memang ada tuntutan-tuntutan baik dalam kurikulum, kurikulum pendidikan agama Islam maupun juga dari tata tertib yang, yang kemudian memang sangat menggantungkan pada apa yang
3: disadari
4: oleh Uh, pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sekolah, karena ini kita berada dalam ranah kesadaran mengenai keragaman siswa, kesadaran mengenai hak siswa kesadaran mengenai apa yang disebut aman dan nyaman dalam perspektif siswa atau murid, itu semua ini kan adanya dalam ranah kesadaran, bukan sekedar peraturan saja, nah karena peraturan perlindungan apapun bila mana kemudian pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, tidak Memasukkan itu ke dalam kesadarannya sehingga tercermin dari apa yang ada dalam keseharian, maka ya nggak akan terjadi juga.
1: Apakah perlu adanya pemahaman terhadap para guru supaya tidak memegasakan atribut tertentu?
4: Sangat penting. Sebetulnya... Secara sederhana ya, bila mana semua pendidik, jadi bukan hanya guru, tapi guru, pengawas, orang tua, semua saja yang termasuk tenaga kependidikan, semua saja yang masuk ke dalam alam perguruan, alam keluarga, dan juga alam masyarakat atau pergerakan, ini menyadari pentingnya setiap anak dipersiapkan untuk memasuki masa depan, maka tentunya juga pengembangan kemampuan seorang anak untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi, untuk berpikir uh, kreatif dan kritis dan berpikir secara kritis itu tentu akan akan menjadi prioritas dasar untuk pengembangan mereka. Kita bisa masuk dari itu sebetulnya bahwa kalau kita sungguh-sungguh gitu ingin menjalankan tugas sebagai pendidik maka itu harus dikembangkan dan kalau kita mengatakan kita ingin mengembangkan kemampuan seorang murid untuk bekerja sama tentu bagian dari itu bagian terbesar adalah menciptakan ruang-ruang perjumpaan dari keragaman kan Mem membotaki bagian-bagian dari rambut. itu sebetulnya penghinaan terhadap martabat perempuan melanggar kemanusiaan. Jadi gitu. Jadi kalau pertanyaannya penting atau tidak sangat penting. Tapi harus diingat bahwa wawasan keragaman itu bukan sekedar pengetahuan. Tetapi lebih dalam kesadaran dan untuk itu sangat dibutuhkan ruang-ruang perjumpaan -ruang dan sangat dibutuhkan pendekatan yang reflektif sifatnya. Sehingga kita bisa melihat, terus melihat seberapa banyak sih kita ini terbuka untuk keragaman itu dan membuat semua suara itu berharga dan didengarkan gitu.
1: Gimana seharusnya persoalan ini ditangani?
4: Suatu kekerasan dan penghinaan di depan umum itu memang pasti akan membuat trauma. Mengatakan bahwa sudah damai itu sebetulnya memperlihatkan seberapa, seberapa dalam pemahaman orang-orang di sekitar mengenai kekerasan. Karena perdamaian itu nggak bisa dalam kekerasan. Karena ada trauma yang harus diatasi. Ada kekerasan yang harus ditindaklanjuti dan juga harus ada suatu... Pemeriksaan-pemeriksaan di mana lalu akan memperlihatkan seberapa banyak sih sebetulnya kekerasan-kekerasan sudah terjadi. Karena jangan-jangan ini bukan yang pertama di sana juga. Banyak fase yang masih harus dilakukan untuk kasus ini. Dan memang betul bahwa ini bukan kasus yang pertama. Terlalu banyak sudah terjadi kekerasan-kekerasan yang berdasarkan dari pemaksaan mengenakan jilbat.
1: Terima kasih Ketua Yayasan Cahaya Guru Heni Supolo.
0: What's up Indonesia?
2: Whatsapp Indonesia kita mulai dari Buleleng Bali. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong aparat penegak hukum APH mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng Bali. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar menyebut, kasus ini terdeteksi dari indikasi penyakit kelamin yang dialami korban Korban kemudian dibawa ke bidan dan mendapat rujukan untuk melakukan visum di rumah Sakit Hasil visum forensik membuat orang tua melaporkan temuan tersebut ke unit PP Polres Buleleng. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan awal dengan sejumlah saksi, korban diduga mengalami kekerasan seksual. Kini P2TP2A Kabupaten Buleleng terus memastikan korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah layanan pendampingan hukum. Selanjutnya ke Jakarta Usai diresmikan Presiden Joko Widodo mengatakan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah TMII mengembalikan semangat dari Butin Soeharto Dimana revitalisasi TMII dianggap mampu membuka ruang terbuka hijau Dimana sekarang 70% kawasan TMII merupakan ruang terbuka hijau dan 30%nya bangunan Gak nanggung-nanggung, Jokowi menyebut pemerintah menggelontorkan dana lebih dari 1 miliar untuk memperbaiki museum dan anjungan-anjungan Konsep inclusive culture and smart dianggap Jokowi mampu menjadi tempat wisata dan ikon pariwisata di Jakarta makin melambung Terakhir kita ke kabar parekraf Gak mau kalah dengan Korea Selatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut kalau Korea punya drakor, Indonesia punya drahor atau drama horor. Menurut Sandi, perkembangan film horor di Indonesia sangat bagus dan potensial, tak kalah kualitasnya dengan drama Korea. Tidak hanya menyeramkan, film-film horor di Indonesia memiliki berbagai jenis hantu Sesuai dengan latar ceritanya Bahkan dari 10 film Indonesia terlaris pada tahun ini 6 diantaranya film horor. Sandi mengatakan produksi drama dan film horor sangatlah potensial Di kesempatan yang sama, Sandi juga menyejajarkan Antara musik K-pop dengan Dekop Yaitu Dangdut Koplo Dangdut Koplo dianggap memiliki daya tarik kuat hingga siapapun yang mendengarkan pasti berjoget demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan WhatsApp Trending KPR pagi. Tetap dengarkan podcast WhatsApp Trending di kprplan.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dot ready pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. WhatsApp Trending KPR pagi. Siaran pagi radio paling update.